0: من الأسئلة المحورية في الفلسفة السياسية سؤال عن طبيعة المنصب العام أهو هبة إلهية أم أمانة مشروطة أم ملكية شخصية وقد كان من أهم معالم ثورة القيم التي أحدثها الإسلام في مجال السياسة توصيف المنصب العام أخلاقيا وقانونيا بأنه أمانة من المحكومين عند الحاكم وليس ملكية شخصية يتم توارثها أو الاستيلاء عليها بالقوة والمحافظة عليها بالقهر كما أن المنصب العام في الإسلام ليس هبة إلهية إلا ما كان من تولية الله بعض أنبيائه قادة للناس بحيث يستمدون شرعيتهم السياسية من الخالق لا من الخلق ومع ذلك كانت للإسلام خصوصية في هذا المضمار أيضا كما رأينا في الحديث عن الشورى والمشاورة فيما سبق وللأمانة في الاصطلاح السياسي الإسلامي معنيا فهي تستعمل توصيفا أخلاقيا وقانونيا للمنصب العام كما تستعمل صفة لمتقلد المنصب وشرطا من شروط الكفاءة القيادية فالأمانة بالمدلول الأول تعني أن المنصب العام وديعة بيد متقلده لا ملكية شخصية له والأمانة بالمدلول الثاني تعني أن متقلد المنصب يجب أن يكون أمينا في نفسه فهي تشمل الصفات الأخلاقية التي تكبح جماح الحاكم فتكون وازعا له من نفسه يمنعه من أن يستأثر بالمال والسلطان أو يؤثر بهما ذويه أو يسيء استعمالهما أي نوع من الإساءات كان وقد ورد مفهوم الأمانة بالمعنى الأول في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وبنى ابن تيمية كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية على هذه الآية واعتبر الأمانة والعدل الواردين فيها هما لباب العلاقة السياسية بين الراعي والرعية من المنظور الإسلامي فقال وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة كما وردت أحاديث حديدة في الأمانة بهذا المعنى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته وفي رواية فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم وعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فيقتضي أداء الأمانة بمعناها السياسي بذل الحاكم غاية الجهد في خدمة المحكومين ومما يترتب بداهة على كون المنصب العام أمانة أن للأمة استرجاع تلك الأمانة من يد الحاكم متى شاءت فإن هي نظمت طريقة الاسترجاع في دستور ضمنته الشروط والصيغ الإجرائية لذلك كان من حقها استرجاع الأمانة طبقا لتلك الشروط والصيغ، لأنه جزء من بنود العقد بينها وبين الحاكم وإلا كان الاسترجاع خاضعا لإرادة الأمة ورغبتها إذ هي صاحبة الأمانة والحق الأصيل ابتداء ولا يسأل صاحب الأمانة عن تعليل لاسترجاع أمانته وقد توصل الفكر الدستوري الغربي منذ أيام جون لوك إلى هذا المبدأ الإسلامي العظيم الذي يجعل المنصب العام أمانة فتحدث لوك عن أن المنصب العام سلطة اتمانية وأن من حق المستأمن أن يستردها من المستأمن متى شاء أو طبقا لشروط متفق عليها بينهما خصوصا إذا تبين أن المستأمن غير جدير بحمل الأمانة وفي هذا المعنى يقول جون لوك كل سلطة يعهد بها كأمانة من أجل تحقيق غرض ما إنما تكون مرتبطة بذلك الغرض فإذا أهمل ذلك الغرض أو نقض صراحة بطلت الأمانة وآلت السلطة ثانية إلى الذين انبثقت منهم فجاز لهم حينئذ أن يضعوها حيث يحسبون أن سلامتهم وأمنهم يقتضيان وهكذا تحتفظ الأمة دائما بسلطة مطلقة هي سلطة الإفلات من حبائل أي امرئ كان ومطامعه إذا بلغت به البلاهة أو سوء الطوية حد التلاعب بحريات الشعب وأملاكه أما بالمعنى الثاني للأمانة. أي باعتبارها شرطا من شروط الأهلية القيادية فقد ورد في القرآن الكريم على لسان يوسف عليه السلام لما طلب من ملك مصر أن يوليه أمر الخزائن فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال النسابوري حفيظ للأمانات وأموال الخزائن عليم بوجوه التصرف فيها على وجه الغبطة والمصلحة وورد أيضا في قول ملك مصر ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين قال الزمخشري مكين ذو مكانة ومنزلة أمين مؤتمن على كل شيء وجاء هذا المعنى للأمانة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من نولي بعدك فقال ان تؤمروا عمر تجدوه قويا امينا لا يخاف في الله لومه لائم وطلب نصارى النجران من النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعاهده معهم ان يبعث معهم رجلا مسلما يتولى اداره شؤونهم وقالوا ابعث معنا رجلا امينا ولا تبعث معنا الا امينا فقال لابعثن معكم رجلا امينا حق امين فاستشرف له اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة وفي رواية ورد التكرار للتأكيد جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمين فقال لا إليكم رجلا أمين حق أمين حق أمين ويقتضي أداء الأمانة من الأمة أن لا تسلم المنصب العام إلا لمن هو له أهل ولا تسكت على من يستلمه دون أهلية الله ويقتضي من الحكام حسن التصرف فيما تحت أيديهم من مسؤولية عامة والحرص على تولية الأصلح فالأصلح ممن ينيبونهم في القيام بجانب من المسؤولية الذي أنابتهم الأمة فيها وأوكلت إليهم الاطلاع بها قال ابن تيمية إن الخلق عباد الله والولاء نواب الله على عباده وهم كلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ففيهم معنى الولاية والوكالة يكمل ابن تيمية ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه، ويرى أنه قد خان وداهن قريبه أو صديقه، فإذا عرف هذا، فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخذه الولاية بحقها، فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقصطين عند الله، ويترتب على كون المنصب العام امانه أن متولي المنصب العام أجير لدى رعيته، فهو مستأمن مقابل أجره، فالعلاقة بين الأمة وحكامها علاقة أجير برب العمل، فالأمة مخدومة، والحاكم خادم لها، والأمة رب العمل، والحاكم أجير لها، أنابته لأداء وظيفة الحكم، لقاء أجر مادي معلوم ومكانة معنوية مشروطة ولما كان الحاكم أجيرا للأمة مستأمنا منها على شأنها العام كان من الواجب أن يتصف بصفة الأمانة ومن طرائف الأثار الدالة على علاقة الإجارة بين الأمة والحاكم أن التابعي اليماني الزاهد أبا مسلم الخولاني دخل على معاوية بن أبي سفيان فقام بين السماطين فقال السلام عليك أيها الأجير ثم وعظه وحثه على العدل وكانت تلك لفتة مهمة من أبي مسلم وتذكير بمعنى إسلامي عظيم في لحظة انكسار القيم السياسية الإسلامية الذي صاحب انتقال الخلافة إلى ملك على يد معاوية